0: najczęściej się pojawia w wynikach wyszukiwania, czyli takie zarzucanie osobom wspierającym brak bezinteresowności. Czyli jeżeli ja pomagam, to znaczy, że mam w tym jakiś interes. No, ale tylko pytanie, co w tym tak naprawdę złego? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik. A ty będziesz słuchać właśnie 137 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do sedna tego odcinka, przypomnę, że w 136 odcinku moim gościem był Grzegorz Miecznikowski. A z Grześkiem rozmawialiśmy głównie o sprzedaży w mediach społecznościowych, a koncentrowaliśmy się przede wszystkim na LinkedIn. Jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to oczywiście serdecznie Cię do tego namawiam, a teraz przejdę na krótko do tablicy ogłoszeń, w której przede wszystkim podziękuję swoim patronom, którzy wspierają, którzy angażują się w proces tworzenia podcastu, którzy polecają gości, którzy zadają kapitalne pytania i to jest niesamowite, że tworzy się taka druga społeczność słuchaczy, wyjątkowych słuchaczy, Właśnie patronów. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. A jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona patronów, zrobić mi na przykład urodzinowy prezent, to serdecznie zapraszam na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja z góry Ci oczywiście za to dziękuję. Drugim ogłoszeniem jest ogłoszenie webinaru, który już 19 sierpnia właśnie w mojej urodziny będę prowadził. Będę prowadził na trochę życzenie osób, które dopytywały o webinary po pierwszej serii, po pierwszej części webinarów, które prowadziłem jeszcze przed wakacjami. Wysłałem krótkiego maila z prośbą o pomoc. Pomoc została udzielona Bardzo liczna pomoc, czyli bardzo wiele odpowiedzi na moje wezwanie, na mojego maila dostałem z powrotem. Nie byłem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale podziękowałem tak czy inaczej. Temat został wybrany. Tematem jest najlepsza droga dotarcia do słuchaczy podcastów interesujący szczególnie, myślę, początkujących podcasterów, ale wszystkich tych również, którzy dopiero myślą o swoim podcaście. Ja wiem, że słuchaczami podcastów jesteście, słuchasz podcastów, słuchacie podcastów, niekoniecznie myślicie o swoim. I ja to rozumiem i szanuję, bo nie każdy przecież może, czy też chce nagrywać podcasty. Natomiast wierzę, że co najmniej kilkoro z Was ma taki pomysł, dlatego serdecznie też zapraszam na ten webinar. Szczegóły oczywiście też znajdziecie na moich mediach społecznościowych, na przykład w bio na moim Instagramie, gdzie Was zapraszam, gdzie Was odsyłam. A to, co jest istotne, to to, że właśnie z racji na to, że ten webinar odbędzie się w mojej urodziny 19 sierpnia, to ja mam dla uczestników tego webinaru kilka niespodzianek, kilka prezentów, więc tym bardziej gorąco i serdecznie zapraszam na ten webinar 19 sierpnia o godzinie 20, a zapisać można się przez link w bio na Instagramie rozwój osobisty dla każdego, bądź Wojciech Struzik. Więc zapraszam, dziękuję i przechodzimy do meritum, czyli do tematu dzisiejszego odcinka, który wymyśliłem sobie jako wspieranie. Inicjatywą do tego było tak naprawdę zaproszenie mnie do... No dobra, o tym powiem później, a teraz powiem tylko Przewrotnie, jeśli ten temat, bo taki tytuł wymyśliłem właśnie przewrotny do tego odcinka, ale wyjaśnię to też w trakcie przebiegu. Zacznę jednak od tego, żeby powiedzieć o kilku danych statystycznych dotyczących tego, jak my Polacy pomagamy, więc pozwól, że jeśli oglądasz ten odcinek na kanale YouTube, to po prostu będę na chwilę uciekał wzrokiem na tablicę, którą sobie przygotowałem, żeby poprzeć czy podeprzeć się realnymi danymi wynikami badań, a jeśli słuchasz, to po prostu uważnie słuchaj, co ci teraz powiem, jak my, Polacy, Pomagamy, Czy my w ogóle lubimy pomagać i tak dalej. Więc uwaga, według badań w ciągu ostatniego roku, czyli tak naprawdę to były badania z 2019, czyli w ostatnim roku, 2018-2019 to był ten czołom, czy udzieliłeś pomocy finansowej innym osobom przekazując datki na cele charytatywne, darowizny lub 1% podatku. Jak myślisz, jaki procent naszej populacji Polaków deklaruje, że raz w roku czy udzielił takiego wsparcia finansowego w ciągu ostatniego roku. Myśli, że to będzie 30%, 80% deklaruje wsparcie lub wspiera 50%. Nie będę trzymać w niepewności. 53% deklaruje, że tak, że udzieliło takiego wsparcia. Juhu! Jest to ponad połowa, ale hmm, to oznacza, że 47% nie wsparło przez ostatni rok. Ten rok ankietowany, rok badania, czyli druga połowa społeczeństwa, niemalże połowa społeczeństwa nie oddaje 1% fundacjom. To jest trochę niepokojące, przyznam, ale przejdźmy dalej w takim razie do tych badań. Większość wspierających czy też deklarujących wsparcie to kobiety, bo 52%. 52% kobiet do 48% mężczyzn oznacza mniej więcej bardzo, bardzo wyrównany wynik, co oznacza, że po prostu porówno kobiety i mężczyźni deklarują swoje wsparcie. Największe wsparcie udzielane jest tak naprawdę przez osoby starsze, bo w wieku powyżej 55 lat to tam ponad 30% osób tej grupy wiekowej deklaruje wsparcie. A między grupą, a w grupie 18-24 na przykład już tylko 13, 25-34 lat, 21% i tak dalej i tak dalej. Więc ta różnica jest naprawdę znacząca. Czyli osoby powyżej 55 roku najchętniej wspierają. Co ciekawe, to też nie osoby z wykształceniem wyższym wspierają najchętniej, które być może można byłoby uważać, że mają największą świadomość i jakby poczucie tego, że, że powinny, że warto, tylko osoby z wykształceniem średnim. One czują jakby tutaj największą empatię. Więc to są takie ciekawostki, ale jak myślisz, Ile albo jakiego rodzaju wsparcia udzielamy najczęściej? Czy to jest Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy to jest 1% podatku, czy być może udział w jakichś innych dedykowanych akcjach charytatywnych? Śpieszę z odpowiedzią, tym razem nie będę czym w niepewności. 63% wsparcia. To wsparcie właśnie 1% podatku wystarczy, że na deklaracji PIT, wybierzemy odpowiednią fundację, zaznaczymy to w deklaracji i gotowe wsparcie się dokonało. Z kolei 47% to wsparcie właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za chwilkę, za chwilkę też o niej powiem jeszcze troszkę później, a później w okolicach 20 kilku procent przekazałem pieniądze podczas zbiórki herytatywnej w kościele lub na inne fundacje, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wsparcie gdzieś tam się odbywa, ale naprawdę miażdżące, jeśli chodzi o. Statystykę jest to, że przekazujemy 1% najczęściej, bo też wydaje się być to najłatwiejsze. Każdy dorosły człowiek rozlicza się i wypełnia deklarację PIT, więc wtedy jest to po prostu mechanizm. Warto, żeby tak było po prostu, żeby każdy automatycznie przekazywał jeden, ten, ten chociażby 1% podatku. Ale dalej, co jeszcze mówią badania. Pytanie respondentów czy do respondentów, które określenie pasuje do Ciebie najlepiej. Pomagam spontanicznie pod wpływem akcji, staram się samodzielnie wybierać takie akcje lub fundacje, pomagam tylko wtedy, kiedy ktoś mnie o to osobiście poprosi lub żadne z powyższych. Oczywiście kolejność nie jest przypadkowa, bo najwięcej respondentów odpowiadało, że pomaga spontanicznie pod wpływem jakiejś akcji dobroczynnej, o której słyszy na przykład w mediach i to było 50%. Później 20% samodzielnie stara się wybierać i 17% tylko w momencie, kiedy ktoś osobiście o takie wsparcie poprosi. Co dalej możemy powiedzieć o tym, jak wspieramy? No możemy powiedzieć o tym, jakie wysokości datki przekazujemy na różnego rodzaju akcje. Przekazujemy zwykle do 50 zł, najwięcej, najchętniej jakby taką kwotę przekazujemy, do 50 zł. Później między 50 a 100 to jest 23%, między 100 a 200 to już 19, powyżej 100 zł to 16% respondentów przekazuje, czy deklaruje, że przekazuje takie właśnie wsparcie. To tyle jeśli chodzi o kwestie badań. W opisie tego odcinka podcastu dodam źródło i dodam piktogramy tych badań, tak żeby było można obejrzeć również jak to wygląda dla tych oczywiście, którzy są tym zainteresowani, więc jeśli jesteś zainteresowany czy zainteresowana, zapraszam na stronę rozwój osobisty dla każdego, łamane przez RODK137, a teraz już bardziej o wsparciu, nie tylko popartym jakby wynikami statystycznymi, ale generalnie To, co w międzyczasie, przygotowując się trochę też do tego odcinka, znalazłem w internecie, to coś, co najczęściej się pojawia w wynikach wyszukiwania, czyli takie zarzucanie osobom wspierającym brak bezinteresowności, czyli jeżeli ja pomagam, to znaczy, że mam w tym jakiś interes. No, tylko pytanie, co w tym tak naprawdę złego? O tym, że jest to bezinteresowne, powiem też trochę później, ja, czy nie tyle bezinteresowne, co właśnie interesowne, czyli pomagamy z jakąś, z jakąś potrzebą. My mamy tę potrzebę, a o tej potrzebie za chwilę powiem, ale tylko dodam jeszcze w kwestii właśnie, nawiązując trochę do tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, powiem, bo sam byłem trochę zdziwiony, chociaż śledzę to rok rocznie i rokrocznie tak naprawdę zasilam puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez te 20, ponad 25 lat, jak organizowany jest film, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wrzuciliśmy ponad miliard złotych do takiej puszki. Dumnie nosimy takie serce naklejone na kurtkę po to właśnie, żeby pokazać, że uczestniczymy, że wspieramy, że utożsamiamy się z tą akcją, ale też tak naprawdę trochę i niech pierwszy rzuci kamień, kamień, kto myśli, że jest inaczej, trochę też po to, żeby pokazać, że ja już wsparłem, żeby już mnie nie napadał żaden wolontariusz z puszką, ja już wsparłem, że wtedy już pokazujemy, to też widzę takie gesty, ja już dodałem tutaj, tak, pokazuję serduszko naklejone. Trochę żartuję, ale, ale generalnie właśnie też tak jest, no, Umówmy się, w momencie kiedy ktoś bardzo nachalnie jakby wymaga od nas wrzucenia, podstawia puszkę pod nos, nie lubimy tego, o tym też troszeczkę powiem później, natomiast zobaczcie jak chętnie wrzucamy do puszki, bo wrzucamy 10 zł, 5 zł, według badań wrzucamy najchętniej właśnie 5 zł do takich akcji, więc... Czym dzisiaj jest 5 zł? 5 zł dzisiaj nawet nie wystarczy na kawę na stacji benzynowej, więc to jest kwota, którą łatwo i chętnie oddajemy w przypadku, kiedy wolontariusz do nas podejdzie. Ale też nie zawsze i takie ustawianie się, na przykład pod sklepem, czy właśnie takie nagadywanie, nie jest lubiane przez nas. My tego nie lubimy więc to też ostrożnie. Nie lubimy narzucania się właśnie, nie lubimy takiego nachalnego proszenia. W momencie, kiedy coś, co się często dzieje też na Facebooku, ja z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony wiem, że to właśnie nie działa i teraz trudno każdemu komunikować, że to nie działa. Czyli na przykład w momencie, kiedy dostajesz zaproszenie na Facebooku, przyjmujesz takie zaproszenie, kojarzysz być może osobę, być może nie, po prostu przyjmujesz, a za chwilę dostajesz prośbę o to, żeby wesprzeć, że jakaś tam tragedia się wydarzyła. I teraz mówiąc, że rozumiem, wiem, że w momencie, kiedy człowiek jest despertowany, jest w stanie zrobić bardzo dużo i wtedy spędzi wiele godzin, żeby pozapraszać ludzi do swojego profilu, powysyłać im później linki do do akcji, bo jest jest chore dziecko, jest chora mama, czy jest chory sąsiad i i bardzo się angażujemy w to wsparcie. Ja to rozumiem i szanuję. Natomiast z drugiej strony to jest przeciwskuteczne, bo bardzo niewielki procent jest osób, które reagują na taki, taki sposób podejścia, ale generalnie już działanie takie bardziej bezpośrednie, czyli zapytanie, bywa, że przynosi lepsze rezultaty, Mniej chętnie też reagujemy, bo w momencie, a ja też tak miałem, że w krótkim okresie czasu wiele osób do mnie w ten sposób napisało. Tym pierwszym kilku osobom jakieś drobne datki byłem w stanie wpłacić, ale nie jestem i ty też nie jesteś w stanie pomóc każdemu, więc trzeba też umieć asertywnie odpowiedzieć, przykro mi bardzo, ja już wyczerpałem na przykład swój limit przeznaczony na wsparcie w tym miesiącu, zrozum to, spróbuj się odezwać na początku przyszłego miesiąca, na przykład oczywiście jeśli to jest prawda, tak, bo to niech to nie będzie tylko wymówka, ale jeżeli masz miesięczny budżet na to, żeby wspierać i go wyczerpać, czerpałeś, to po prostu to powiedz. Powiedz, że już nie masz pieniędzy na wsparcie i bardzo ci przykro spróbuj odezwać się na początku kolejnego miesiąca, postaram się pomóc. I tutaj te prośby wtedy o takie nawet 5 zł nie masz, no nie jesteś w stanie każdemu pomóc. Ja nie mówię, żebyś nie pomagał czy nie pomagała, nie o to chodzi, ale żeby wiedzieć, że masz prawo również odmówić i ta osoba też nie może się wtedy źle z tym poczuć, jeżeli ty odmawiasz. Ale Dalej o wsparciu, bo jakby to, do czego chcę namówić, jaka jest puenta tego odcinka, to że wspieranie jest dobre. My nie mamy jeszcze takiej kultury wsparcia, mam wrażenie, w naszym kraju, ta połowa wspierająca naszego społeczeństwa właśnie też o tym mówi. Jesteśmy co najmniej w połowie światowej stawki, jeśli chodzi o badanie, czy wspieramy, czy nie wspieramy i co najciekawsze, ponoć według tych badań najchętniej wspiera społeczeństwo południowej Ameryki, czyli społeczeństwo wcale nie takie super bogate, a jednak wspiera najwięcej i najchętniej, najczęściej. To, co jest też ciekawe, to nieważne, czy wsparłeś wrzucając złotówkę do puszki, czy wpłaciłeś 10 tysięcy na konto fundacji, emocje są takie same. tak? Czyli to, że pomogłeś, pomogłaś, Nie oznacza, jakby nie jest ważne, jak bardzo, jaką dużą kwotą pieniędzy zasililiśmy jakieś konto fundacji, tylko sam fakt udzielonego wsparcia jest dla naszego mózgu, dla dla naszych emocji, dla naszego samopoczucia jest istotny, więc warto wspierać nawet małymi kwotami i nie wstydzić się tego, że wrzucamy do puszki czy wpłacamy na konto małą kwotę, bo lepiej wpłacić małą kwotę i poczuć się dobrze, i to jest właśnie ten brak bezinteresowności. My pomagamy po to, żeby samemu sobie pomóc, ale to taka krótka puenta czegoś, o czym będę jeszcze mówił później. No i właśnie, dlaczego też namawiam do pomagania? Dlatego, że te same badania albo jedne z badań, bo tych badań przejrzałem przed przygotowaniem się do odcinka całkiem sporo i postaram się je wylistować w opisie, natomiast teraz po prostu przytoczę tylko fragment, że osoby hojne, zwykle są szczęśliwsze, są bardziej zadowolone z siebie niż osoby skąpe, czyli można powiedzieć te, które tego wsparcia nie udzielają. I teraz nie ma, myślę, nawet wymówki takiej, że że ja nie mam na to, żeby wspierać. Tak samo jak ludzie mówią, nie mam na to, żeby odkładać, tak samo jest to nieprawdą, że nie mam, żeby pomóc. Mogę pomóc po prostu tylko raz wpłacając złotówkę w miesiącu, ale mogę pomóc, więc nie ma ludzi, którzy nie mogą pomóc. To, To jest taka też puenta z tego. Więc warto nawet tą złotówkę w życiu, w miesiącu wrzucić do puszki po to, żeby pomóc sobie, żeby stać się nawet lepszym, szczęśliwszym człowiekiem wedle tego, co mówią chociażby badania. Więc naprawdę warto pomagać i dbać w ten sposób również o swoje e, samopoczucie, o swoje, o swoje zadowolenie, o swoje emocje. Taka dobroczynność, płynąc tę wypowiedź, jest właśnie w naszym interesie. My dbamy tutaj o swoje samopoczucie, a nie o nastrój obdarowywanego. Oczywiście, że gdzieś, po, gdzieś myślimy o tej osobie, której, której pomagamy, ale tak naprawdę pomagamy również samym sobie, czyli pomagamy sobie chcąc pomóc innym, czyli ostatecznie Jest to dobre. Nawet jeżeli pobudka jest stricte egoistyczna, bo chcemy jakby wymieść trochę ze swojego sumienia niedobrych rzeczy i uważamy, że że wsparcie jest rzeczą dobrą i nam pomaga, bo pomaga. Chciałem tutaj powiedzieć o czymś, ale nie poruszam takich tematów w tym podcaście, więc pominę, ale generalnie właśnie tak jest, że, że kiedy zrzucimy z siebie jakiś ciężar, robiąc coś dobrego, to automatycznie jest nam lepiej, więc takie wsparcie fundacji czy osoby konkretnej, która jest w potrzebie, jest dobre. Co ciekawe, chętniej pomagamy, kiedy sami jesteśmy w trochę trudnej sytuacji, kiedy nam się świetnie wiedzie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy odnosimy sukces, trochę mniej sięgamy do kieszeni, mniej chętnie sięgamy do kieszeni, natomiast kiedy nas coś dotyka bardzo mocno, szczególnie u osób, które są wysoko wrażliwe, aktywizuje się ta empatia i wchodzimy w buty tej osoby, która nas prosi o wsparcie i chętniej wtedy też pomagamy, bo bo wiemy jak to jest i ja tutaj też taką dygresję mogę poczynić w momencie, kiedy ja szukałem pracy dla mnie było bardzo istotne, żeby dostać odpowiedź, nawet negatywną, ale dostać odpowiedź, żeby już nie mieć nadziei i koncentrować się na kolejnym projekcie i tutaj tak samo, jeżeli ktoś prosi o wsparcie, to lepiej tego wsparcia udzielić lub podziękować i przeprosić przy, przy okazji, jeśli tak czujemy, że teraz już nie mogę, nie jestem w stanie, nie potrafię wyczerpałem swój budżet, no to to jest odpowiedź lepsza niż nieudzielenie żadnej odpowiedzi. Nie wiem, czy kojarzysz taki film z Kevinem Spacey, Podaj dalej, kiedy on ma poparzoną twarz i namawia, jest nauczycielem i namawia do takiej akcji właśnie, że jedna osoba pomaga dwóm, te dwie pomagają kolejnym dwóm i taka piramida dobroci się tworzy i to jest taki pozytywny łańcuszek. Tych łańcuszków niestety jest wiele i ja generalnie raczej nie biorę w nich udziału, staram się ich unikać wręcz lekceważę. No właśnie, no to do tego doprowadziła ilość tych łańcuszków, myślę. Natomiast są takie akcje, bo nie ma reguły, od której nie ma wyjątku, więc są takie akcje, gdzie nie chcę się nawet wymigiwać i o jednej z tych akcji za chwilę Ile też powiem. Mnogość występowania tych łańcuszków doprowadziła też do tego, że ludzie zaczęli oszukiwać, zaczęli wyłudzać pieniądze pod pretekstem otrzymania wsparcia, po prostu czerpali z tego korzyści. I ludzie przestali pomagać w ten sposób, w zdecydowanej większości przestali pomagać. Dlatego, jeśli chcesz udzielić wsparcia, to a szczególnie takiego trochę większego, powiedzmy poza te przysłowiowe 5 zł, które w wyniku badań pokazało, że my najchętniej właśnie 5 zł przeznaczamy na takie akcje, więc jeśli chcesz zasilić jakieś konto fundacji, czy wesprzeć konkretną zbiórkę większą kwotą, to sprawdź dobrze podłoże prawne, czy faktycznie jest to legalna zbiórka, czy to nie jest oszustwo, na tyle na ile możesz oczywiście, dlatego że poczucie bycia oszukanym, Właśnie w wyniku takiej zbiórki bardzo mocno zmniejsza w nas potrzebę udzielania wsparcia innym osobom. Czyli jeżeli my zostaliśmy nabici w butelkę, oszukani przy okazji jakiejś zbiórki, to już następnym razem przez wiele, wiele akcji, czy przez wiele osób, przez wielu osobom, które się do nas zwrócą z prośbą o wsparcie, powiemy nie, bo właśnie byliśmy oszukani. I to dlatego lepiej dobrze sprawdzić i czasami zrezygnować z jednej akcji, wesprzeć inną, niż zostać nabitym w butelkę, bo później przez długi okres czasu Nie udzielamy wsparcia, czyli automatycznie nie poprawiamy sobie samopoczucia. I to tutaj przejdę teraz do tego, co jest w tytule tego odcinka podcast. Powiedziałem już, że pomaganie dobrze robi na głowę czyli uspokajamy swoje sumienie, jest nam po prostu lepiej, czujemy się szczęśliwsi, bardziej spełnieni, bo w momencie, kiedy przekazaliśmy jakieś wsparcie, pomogliśmy staruszce pchnąć jej wózek pod górkę, wózek inwalidzki, czy na przykład oddaliśmy krew. Czujemy się po prostu lepiej, czujemy się lepszymi ludźmi i to jest OK, i to jest bardzo w porządku. Natomiast wspieranie nie tylko pomaga na głowę, ale pomaga też, bo działa tonizująco na czynności serca i obniża ciśnienie. I to też znowu mówią o tym konkretne badania, czyli jest to już potwierdzone, naukowo wpływ na stan naszego zdrowia, naszego organizmu, już nie tylko samej głowy i takiego poczucia, poczucia przynależności jakiejś społecznej, ale właśnie też takiego dbania o swoje serce, o swoje, no swoje realnie, o swoje zdrowie. Więc dlaczego zatem zapytałem, czy pomaganie jest lekiem na raka? Ano dlatego, że wspieranie ma też prawdopodobny, i tu podkreślam, prawdopodobny, bo tu nie znalazłem i w tym artykule, który czytałem również nie odwoływano się do badań, dlatego prawdopodobny wpływ na wolniejszy rozwój nowotworów, komórek nowotworowych, ale też chorób autoimmunologicznych, czyli nie wiem, popularna czy też niepopularna. Ostatnio bardzo wiele osób z mojego otoczenia ma zdiagnozowaną Hashimoto czy na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, więc pomaganie prawdopodobnie również pozytywnie wpływa na, na te choroby, tak? więc zobacz ile aspektów dobrych jest, jeśli chodzi o kwestie wspierania, pomagania, czyli znowu warto pomagać. Jak już wspomniałem, sam unikam łańcuszków, natomiast tutaj jest ten wyjątek, i dzisiaj przy tej okazji oczywiście, że też namawiam do tego, żeby wspierać. Takim ostatecznym moim apelem będzie ostatnie dosłownie czy będą ostatnie moje wypowiedzi w tym odcinku. Natomiast teraz po prostu, proszę, przemyśl, zastanów się zobacz, ile w ostatnim czasie i komu pomogłeś, czy mogłeś pomóc, mogłaś pomóc i być może jesteś w stanie pomóc, a o tym nie wiesz i zobacz, jak się będziesz czuć z tą pomocą, bo zawsze możesz oddać, na przykład właśnie w przyszłym roku dopiero pewnie, ale nie musisz czekać do rozliczenia podatku PIT, możesz zanieść jakieś swoje nieużywane rzeczy do PCK, chociaż te pojemniki PCK, jak już wiemy, to nie jest stricte wszystko dla PCK, tylko duża część jest później ponownie przeznaczana do sprzedaży w tak zwanych second handach, ale część jednak trafia do osób potrzebujących, a jeżeli chcesz mieć pewność, że to, co przekazujesz w 100% trafia do osób potrzebujących, to ja na przykład przekazuję ubrania, w których już nie korzystam, a nie chcę tracić czasu na wystawianie ich gdzieś, albo uważam, że nie są już takiej jakości, że warto je sprzedawać, to po prostu zawożę je osobiście do takiej noclegowni osób bezdomnych i tam przekazuję. Panowie są wtedy bardzo zadowoleni, dziękują, więc ja też mam poczucie takiego spełnienia, że komuś pomogłem i te rzeczy nie wylądowały ani w śmietniku, ani właśnie w pojemniku PCK, tylko realnie ktoś może lepiej 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 się poczuć chodząc w, myślę, całkiem dobrych jeszcze ubraniach. No właśnie, ja tak tak robię, jeśli chodzi o to, ale możesz pomóc na wiele różnych sposobów, tak jak powiedziałem, chociażby pomagając pod górkę pchać wózek, czy niosąc starszej sąsiadce ciężkie zakupy, czy sąsiadowi przecież, to nie ma znaczenia. Tym odcinkiem podcastu namawiam do pomagania, ale też odpowiadam na challenge, na wyzwanie Fundacji ProNGO, wyzwanie Wskaż kierunek i wspólnie pomagamy. Dziękuję Wiktor, dziękuję Krzysiek za nominację, a to, żeby jakby całej tradycji, czy też temu łańcuszkowi, temu wyzwaniu, temu challenge'owi stało się zadość, to ja nominuję kolejne trzy osoby zgodnie z tym, jak mówi ikonografia na stronie tej fundacji, którą również zamieszczam w opisie tego odcinka podcastu, więc ja nominuję trzy osoby. Nominuję Irka Krajewskiego, czyli produktywnego ninja. Irek wysyła kapitalny, bardzo pomocny myślę newsletter, więc Irek, jesteś nominowany. Kolejną osobą jest Darek Hampel, który prowadzi projekt przedsiębiorczy Polacy w Niemczech. Darek kiedyś też zaprosił mnie do właśnie tego projektu i mogłem z nim porozmawiać, więc Darku jesteś drugą nominowaną osobą. I trzecią nominowaną osobą jest Karol Stryja, nasz podcastowy, czy też podcasterski filantrop, dusza facet, człowiek, który angażuje się bardzo w społeczność i bardzo chętnie pomaga, tak jak pomagaliśmy, czy jakby z inicjatywy właśnie Karola zorganizowaliśmy wsparcie dla naszej koleżanki swojego czasu, generalnie myślę, że Karol uczestniczy w wielu takich projektach, dlatego też chętnie przyjmie to wyzwanie. Karolu, jesteś nominowany. A teraz przeczytam, na czym polega całe wyzwanie. To są proste trzy kroki, w których ja również teraz biorę udział, więc pozwól, że powiem Ci, o co chodzi. Krok pierwszy. Zrób zdjęcie lub nagraj film, na którym wskazujesz kierunek, na przykład inspiracji, rozwoju, problemu czy Twoich działań. Krok drugi. Opublikuj zdjęcie lub film na swojej tablicy Facebook, LinkedIn, a w opisie dodaj hashtag wskaż kierunek, hashtag wspólnie pomagamy. Nominuj minimum trzy kolejne osoby do wyzwania. To też uczyniłem. I krok trzeci. Nie zapomnijcie o tym kroku trzecim. Wykonaj przelew na dowolną kwotę na numer konta i to konto będzie podane w opisie. Pozwól, że go nie wymienię tutaj, bo to i tak przecież nie ma sensu, nie zanotujesz, ale wejdź na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl, łamane przez RODK137 i weź udział w tej akcji. Nie wspierasz? no to trudno będzie Ci oczekiwać od kogoś wsparcia, tak to wygląda. A z kolei jeśli wspierasz, no to ja wierzę w to, że karma wraca i w momencie, kiedy Ty potrzebujesz jakiegoś wsparcia, to ono również do Ciebie trafi. Dlatego znowu powiem po raz kolejny w tym odcinku podcastu, warto pomagać. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję i wierzę, że zachęciłem cię do tego, żeby pomagać. A jako dowód Twojego wsparcia mam nadzieję również, że po przesłuchaniu tego odcinka wybierzesz dowolną fundację lub osobę lub inny cel, który zechcesz wesprzeć chociażby kwotą właśnie wspomnianych wcześniej już wielokrotnie 5 zł. A kolejne wyzwanie może być dla Ciebie albo moja prośba po prostu. Kiedy to zrobisz, podziel się tym. Napisz chociażby w komentarzu na stronie rozwój osobisty dla każdego, jak się czułeś czy jak się czułaś w momencie, kiedy to wsparcie zostało udzielone. Wierzę, że dobro wraca, wierzę, że warto ludziom pomagać, więc do tego gorąco namawiam. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu, za obejrzenie go na YouTube, jeśli go oglądasz na kanale YouTube Rozwój Osobisty dla Każdego i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego